0: Fiecare creștin trebuie să facă acest lucru. Suntem la Trăind Ortodoxia cu Părintele Mihail. Nepsis Ce ați spune că este Nepsis, cuiva care nu știe, și de ce este important? Părintele Mihail Nepsis vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă a fi vigilent sau treaz, atent. și Ce înseamnă? Este arta de a învăța să observi, în esență, mișcările inimitale, patimile cu care te lupți. Atunci când ispita vine, o identifici și o învingi, o dobori. Acesta e scopul rugăciunii lui Sus și motivul pentru care ar trebui, neîncetat, pe cât posibil să spunem rugăciunea lui Iisus, să încercăm să ajungem la o rugăciune neîncetată. Ideea e că atunci când ai vigilență, cum a spus cred Sfântul Ezechiel, preotul, care a spus asta, de fapt, în Filocalia, volumul 1, trebuie să considerăm păianjenul ca exemplu, care stă acolo cu răbdare și în liniște, în pânza lui, și în momentul în care cineva o lovește, de unde vine și de unde trebuie. Al mândriei, și trebuie imediat să ne smerim să aruncăm acea judecată. Așa cum spunea Sfântul Paisie, să respingem gândurile rele cu gânduri bune. Așa că, dacă judeci pe cineva, caută o scuză bună. Să ai un pic de milă sau iubire de onoare pentru acea persoană. În cele din urmă, Nepsis este în centrul credinței creștine. Asta este ceea ce spune Sfântul Petru în epistolele sale când ne spune să fim vigilenți, pentru că diavolul este ca un leu care răgnește, care își caută prada pentru a o devora. De aceea trebuie să fim în mod constant în gardă față de dușman, pentru că în fiecare zi va face ceva pentru a ne ispiti. Ai putea fi la volan și un tip să staie calea în trafic și prima ta reacție ar putea fi să contracalezi sau să țipi sau să te duci la el, să te enervezi sau să gândești rău în inima ta la adresa lui. Dar trebuie să identifici imediat și să spui, bine, asta vine din patima mâniei și vine din mândria mea, ca nimeni să nu vină înaintea mea. Acesta este drumul meu și nimeni nu ar trebui să se bage în calea mea. Dacă așa stau lucrurile, atunci problema nu e așa mult la el cât la tine însuți. A fi atent înseamnă să fii cu adevărat capabil să aplici ceea ce a spus Domnul, și anume să scoatem scândura din ochiul nostru înainte de a încerca să scoatem așchia din al fratelui nostru. Trebuie să fim conștienți de noi înșine și de tot ce ne face să păcătuim. Orice parte a noastră a fi bolnavă, trebuie să o eliminăm. Dacă am un atașament nesănătos de Netflix, ar trebui probabil să scap de el. Dacă sunt să de Facebook și de social media, probabil că ar trebui să scap de ele. Adică încurajez oamenii să elimine Facebook și alte lucruri de genul. Oricum vă face bine. Întotdeauna există o ispită la avariție, poftă sau mânie, și trebuie să ne ferim de astea pentru că chiar și într-un gând mic, Chiar și în acel moment în care ne umflăm în pene sau dorim ceva ce nu avem, putem cădea. Știți, satan a căzut ca un fulger. Cu cât mai repede putem cădea noi? El era un înger, iar noi suntem doar lut. Așa că nu ar trebui niciodată să ne credem mai deștept sau mai buni decât Adam și Eva. Trebuie să realizăm că suntem slabi și că trebuie să fim atenți în mod constant și să ne pozim. Cum spun și sfinții din Filocalie, Sfântul Iaia, Puznicul, Sfântul Deosebie, Preotul, ar trebui să ne rugăm în mod constant cu rugăciunea lui Iisus și aceasta ar trebui să fie prima noastră armă, pentru că poți dobori totul cu ea. Cu suficiente forțe, și timp, orice ispită pe care o ai, orice gând va trece, dacă o chem numele Domnului. Și apoi, pe măsură ce timpul trece și devii un luptător mai experimentat, vei începe să aplici respingerea lor împreună cu rugăciunea lui Isus. O, ai făcut o treabă atât de bună azi. Nu cred, așa să fie. Îl onoresc cu adevărat pe Dumnezeu sau fac asta pentru mine însumi? fac asta pentru onoarea mea. Ar trebui să fim constant în gardă și să contracarăm orice gând orgolios sau orice gând rău ca oh, uite-te la persoana de acolo. Este îmbrăcat într-un anumit fel. Trebuie să fie în acest fel. În loc de asta putem observa persoana. Nu spunem că e îmbrăcată necorespunzător, ci ce păcat că nu-și dă seama de adevărata sa valoare. Să o ajute Dumnezeu și merge mai departe. Nu lăsa asta să te afecteze. Așa că asta e vigilența pe scurt. Este capacitatea de a fi responsabil pentru propriile gânduri este să fii conștient de ceea ce urmează și de unde provine, că este intern generat și ce vine din exterior, sau când așa din senin ești ispitit de ceva. S-ar putea să nu fii tu și inamicul în care încearcă să te ispitească. Dar dacă te lupți cu ceva și începi să alegi acel lucru și te gândești la ce nu ar trebui, capeți o înclinație puternică de a merge în acea direcție. Asta e de obicei autogenerat. Diavolul poate că te ademenește cu anumite lucruri sau îți spune niște lucruri în cale ca să te ducă peste margine. dar sunt momente chiar și în viețile sfinților când spune, o, oh, îl cauți pe tipul ăsta. A spus asta unui călugăr care încerca să ajute pe cineva din lume, care era disperat după mântuire și această persoană, din păcate, nu era sinceră în pocăința sa. Pentru că în timp ce spunea, roagăte pentru mine să fiu eliberat de ispita mea de a păcătui, el se ducea înapoi la bordel și se îmbăta. Și diavolul a spus, știi, eu nu trebuie să fac nimic, o face el însuși. Îi dau doar un mic imbult și el însuși se ocupă de restul drumului. Ceva trebuie să iasă din noi. Trebuie să fim dispuși să ne îndreptăm către Dumnezeu și ca în cazul fiului risipitor, dacă facem doar un pas în direcția bună, el va alerga pe cale să te îmbrățișeze. Exact, dar pentru asta e nevoie de smerenie și lumea modernă urăște smerenia. Lumea e foarte mândră și probabil că acesta este unul dintre cele mai rele păcate în care cădem. Adică a fost păcatul din grădina Raiului. Adam și Eva au fost mândri sau și în schismă și erezii care provoacă divizare. Toate aceste lucruri care se întâmplă în lume vin din mândrie, în timp ce dacă am fi smeriți, ceea ce ne cere să reflectăm la noi și să ne gândim la modul în care îi privim pe ceilalți. Cred că asta este esența ortodoxiei și este un standard greu de atins. Pentru mine este ușor să spun, dar e ceva la care trebuie să lucrez și eu, dar da. Părintele Mihail, cu toții avem de lucrat. Scopul nostru nu este să fim buni, ci să fim sfinți. Da, exact așa e. Asta e ceea ce lipsește în lume, sfințenia și umilința. O poveste incredibilă, bonus. După ce am încercat mai multe joburi având probleme grave la tendoanele de la mână, în această zi este Sfântul Ioan de Croștat, care spune că trebuie să abordăm elefantul din cameră și soția mea se uită la mine și mă întreb ce e. Și a spune, cred că ai o chemare la preoție și vreau să te duci să te înscrii la seminar astăzi. Așa că am spus, bine. Și apoi soția s-a întors spre mine și mi-a spus, cu ce bani? Iar a spus că nu știu, dar dacă e voia lui Dumnezeu, el va găsi o cale. Așa că m-am întâlnit cu un tip cu o săptămână înainte și el trecea prin ceva foarte nefericit și am petrecut ceva timp cu el. Era un tip foarte drăguț. Am petrecut ceva timp cu el, am vorbit și am făcut tot ce am putut, încercând să-i ofer o perspectivă bună asupra lucrurilor. Și nu mă așteptam să-l văd iar, așa că m-am dus în fața icoanei Sfântului Ioan și am spus, bine Sfinte Ioan, a fost ta. Mi s-a spus să fac asta, trebuie să mă ajuți. Am spus, Dacă asta e voia lui Dumnezeu, ajută-mă să obțin banii de care am nevoie pentru seminar. Am nevoie de 10.000 de dolari canadieni. De fapt, era pentru programul CTS Online, Sfânta Treime, un seminar ortodox. Așa cum am spus în Ontario, unde locuiesc, accesul la un seminar bun este scump și dificil și nu este ușor de făcut. În Canada, opțiunile sunt limitate și acum, în vestul țării, unde mă mut, chiar și mai limitată. Nu există seminarii de niciun fel, cu excepția celor protestante. Așa că, da, și bineînțeles că sunt mulți mormoni acolo. M-a rugat la sfântul Ioan și am spus: Dacă e voia lui Dumnezeu, ajută-mă să obțin exact ceea ce am nevoie pentru seminar. Și am lăsat-o așa. E bine, vine un tip la biserică brusc în acea noapte pentru priveghere și spune: Ai timp să vorbim după priveghere, chiar am nevoie să vorbim. Și mă gândeam: Trebuie să se fi întâmplat ceva rău. I-am spus, da, sigur. Iar el a zis: Să nu plecați fără mine. M-am gândit: Tipul ăsta trebuie să fi pățit ceva foarte rău când s-a dus acasă. Și este greu să facă față, mi-a zis săracul. Așa că ieșim din biserică după priveghere și îmi spune: Trebuie să iei asta. Și mi-a dat un plic. Am spus ce înseamnă asta. Și spune: Eram în drum spre aici și dintr-o dată trecea printr-un divorț. A spus că a trebuit să-și retragă o grămadă din acțiune pentru că fosta lui soție se băga în contul lui. Era un comercian de succes, așa că și-a scos o sumă mare de bani în numerar și se pregătea să-i transferă într-un cont nou. Dar a spus că dintr-o dată a fost oprit și a spus. Am simțit ca și cum trebuie să-ți dau ceva și am luat banii și nici măcar nu i-am morat, I-am pus în plic și vreau să-i iei tu. Așa că am deschis plicul și era suma exactă de care aveam nevoie pentru seminar. Cum? Ce nebunie! Da, a fost Sfântul Ioan din Cronstadt. A fost wow! Când îi citești viața, vezi că a făcut lucruri de genul. Dacă cineva avea nevoie de bani și oamenii îi dădeau întotdeauna bani ca donații, și el îi dădea. Așa că Sfântul Ioan clar că a făcut ceva ca să-l oprească pe tipul ăsta. Și nici măcar nu știa cât de mult a luat, doar a luat bani și era exact suma de care aveam nevoie. Așa că m-am ocupat imediat de taxa de înscriere și asta a fost tot. O poveste incredibilă.